0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre o mercado de contratos. Vamos conversar com uma startup que está dominando esse mercado, que é um mercado que tem bastante player, mas que o cara que a gente vai conversar hoje tem seus diferenciais e tá crescendo para um... Caralho, é falar isso? Para Sim. o caramba, para é, o caramba, é o cara cresceu só a 260% em 2020 e já tem mais de mil clientes, ou praticamente mil clientes, é, são mais de 2 bilhões de reais gerenciados em contratos e já recebeu em investimentos de, de fundos e investidores anjos mais de 3 milhões e 500 mil reais, estamos falando da, estamos falando da, estamos falando da Contractor, Bruno Doneda, seja bem-vindo.
2: Pô, eu que agradeço aí e vamos bater um papo bacana aí.
1: Muito bom, muito bom. E
2: também estamos com o
1: Guilherme, que ele nunca gostou de contratos, mas esse ano, com o IGPM, ele tá adorando atualizar os contratos dos clientes, é, né, Guilherme? Boa, então velho, seja bem-vindo tá
0: aí. <risos> os números do Bruno é resumo, né, cara? Porque é empreendedor. O cara tá rico, né,
3: mano? É, nossa, é legal, aposentado. Né? O cara, cara é rico, ele, sorrindo, tá sorrindo, sorrindo. Né? Ele, é é ele tá sempre sorrindo. Você olha pra ele. É um paz rinto. É uma pass. Tá
0: tranquilo, tá é feliz. Fala, pô, vou pôr gravar com os moleques, é, depois aqui ele vai pra Vai pra pro clube, pro clube. É mais ou menos isso. Depois eu vou contar os bastidores de quente brinco a gente. Fala assim, pô, cara, você é 3.4. Depois você vai contar como é que é essa questão da grana tivemos alguns caras falando sobre isso aqui é muito legal sim mas eu
1: queria começar te perguntando sobre o mercado de contratos cara a contractor é um dos players mas é, eu acho que é um mercado que tem bastante gente né cara o que, que hoje você como é que se vê o mercado hoje como é que está o status hoje do mercado tem muito player assim o mercado é muito grande o que, que mudou durante a pandemia dá um overview para nós assim dos big numbers desse mercado hoje e onde que a contractor está nesse contexto
2: legal uh, então Existem mercados, um mercado dentro do outro, vamos falar assim, né? O mercado mais óbvio que chama atenção por primeiro, que a maioria das pessoas descobre antes, é o mercado da assinatura eletrônica, né? Então, é, esse mercado, ele é um mercado que tem players já que atuam como assinatura, vamos falar, o mais relevante nível global, a gente brinca que a Coca-Cola da assinatura é a Docksign, né? DocSign. Então, é, a gente tira o chapéu, é um player que eu e meu sócio a gente acompanha... Já há muitos anos e eles fazem os movimentos adequados e merecem porque eles estão há 20 anos no mercado. Uhum. Quantos, quantos clientes eles têm? Não faço ideia, mas é um número... Constant. É, não, mas é bilhões, é, é. Não, não de clientes, mas em de faturamento são bilhões é. de dólares. É, a nível global e tudo mais. Então, tudo é, é, a colheita veio explodiu a partir de 2020, né? eles estavam bem posicionados e, e isso faz sentido. Por outro lado, o mercado ainda continua sendo grande, né? Então, é, falando desse mercado, tem players aí de assinatura que já atuam no Brasil e já atuavam quando a gente começou, né? uhum. é, falando de diferença, a gente começou já focando, é, não começou focando pela assinatura, a gente começou focando em gestão de documentos e contratos, então a gente já entendia que tinha gente já fazendo um trabalho até bacana aqui no Brasil e falou, vamos começar a fazer um negócio que não tem ninguém fazendo direito, que era essa parte de gestão de documentos e contratos. Né? E a, nessa época a gente olhava muito como alternativa os players que eram Uh, o SAP Ariba, sistemas da TOTOS, outros sistemas mais é, antigos, né, legados, enfim, com não tão boas habilidades. Então a gente falou, vamos trazer uma pegada diferente para isso, que seja acessível, que seja democrática. Beleza. Passado algum tempo a gente percebeu que tinha que trazer, injetar assinatura, assinatura eletrônica faz total sentido. Num sistema de gerenciar documento e contrato. Então a gente viu que tinha um casamento, fez nossa própria assinatura. Ah, vocês começaram pela gestão de contratos e depois colocaram assinatura. Exatamente. A, a
0: maioria. De documentos, pelo que eu entendi. É. Documentos, documentos em geral, de... né? um documento.
2: É, contratos, documentos
0: e contratos. Cara, é. mas assim, uma curiosidade, você falou da SAP, por exemplo. Quando hum. fala SAP, a gente não entende nada, assim, mas, pô, parece um negócio super moderno. Mas é legal e tal. falar, né? Me dá um exemplo de documentos que os caras, puta, tinham que papelada enorme que você chegava e resolvia o nós.
2: É, o, é, o módulo de, de gestão de contratos da SAP é o Ariba, né? Ariba, de Ariba. É, um, é um módulo específico E de, como ele é feito para empresas gigantescas Ele é totalmente engessado Você precisa trazer um programador para configurar Sim. Um botão para você ah, Tem empresas que só tem tá setor de SAP Sim. lá Só para saber, Sim. já nem sabe aquela parada Então né? Isso é uma empresa não, que é. já é um tamanho médio ou grande Mas que quer algo um pouco mais Acessível, mais simples de utilizar né? que a gente Começa a entrar a questão da usabilidade Na época que a gente começou não tinha o um formato de SaaS Ainda tão divulgado quem começou o formato de SAS foi o Salesforce, né? uhum, uma, uma, de forma mais forte. E ainda estava, na né? época que a gente começou, o pessoal mal é, gostava de nuvem, não entendia o que era recorrência. Pô, mas é licença, vocês vão vir instalar aqui no meu servidor, no meu armário? É. Cara, e a implantação, como... e a implantação. <risos> que nuvem, Quando dia, vocês começaram?
1: Cara. Que ano? Foi. 17? CNPJ no 2016.
2: 2016. Uhum. É. Assim, idealização ali em 2015, né? 2016 uhum. CNPJ, primeiras vendas em mercado em 2017. É, Mas... janeiro ali. Que da hora. E, e assim, é,
1: curiosidade do mercado, assim, é, hoje quando você fala de mercado de assinaturas é, essa, essa validade jurídica da assinatura hoje, ela tem a mesma força do que exatamente? Porque assim, é, já vi gente falando que tem contratos que você tem que fazer uma autorização em cartório para você ter uma força de reconhecimento de firma tem outros que falam que não, é só uma assinatura como se fosse uma assinatura é, normal, sem nenhuma validação jurídica, qual que é a qual que é a validade? Em, em que estágio que a gente está da, da segurança jurídica, assim, dessa assinatura online?
2: Legal. É, falando para, sobre a parte jurídica, uh, a gente teve uma, uma regulamentação que saiu uh, pelo governo uh, recente que trata, classifica né, em três tipos de assinatura eletrônica. E foi bom porque ela se inspira na legislação europeia, que é o eIDAS, que tem uma classificação bem parecida em três formatos. Ela fala do simples, avançada e qualificada. A simples, seria a, a assinatura eletrônica, que né, muitos aqui dos ouvintes ou vocês já usaram, que é, se baseia no e-mail, uhum. né? então uma validação bem simples, é uma presunção de quem é a pessoa, que, que isso se equivale no mundo físico, ah, ou a gente assina um contrato aqui,
1: de gaveta aqui né?
2: é, e você olhou uma identidade, você sabe se eu sou o Bruno, você não sabe, mas se presume que sim, né? sim e serve, é. e, e, vai, e tem validade jurídica, isso atende 80% dos negócios que ocorrem todo dia de todo mundo, uhum. né? Agora existem negócios que a lei exige, ou que a lei, uh, ou que precisa ter né, tem um alto risco, enfim, uma questão do valor, a complexidade, precisa ter uma garantia de que a identidade da pessoa está adequada. Então você começa para os níveis acima. Tá? Então o segundo nível seria a assinatura eletrônica avançada, que é a mais nova, né? ou seja, você agrega elementos de biometria, selfie, validação, ID check, etc.
1: Uma selfie é o suficiente já para estar na avançada?
2: Ah, pra, vamos, dá para dizer que sim, é nessa linha. Né? Você pode colocar vários elementos, né? Quanto mais informações você, você é, extrai da pessoa que está ali no mundo online,
1: a lei não é, não é taxativa. Ainda, não. Né? O que você precisa coletar ali? É.
2: Não é taxativa.
0: Acho que vai valer como prova, né? não, era ele mesmo aqui, doutora. Isso aqui, ó.
2: Tudo isso aqui que foi vi. informado, é, né? É, tá aqui, o, os dados, os documentos, a CEF gravou um vídeo informou.
0: Como eu vi esses dias o cara justificando no processo é, por causa da digital. Eu não lembro uhum. que sistema que era, que os caras é, validavam, porque daí ele, ó, o cara botou acesso no celular dele, X hora, ele botou aqui uhum. ó, a carinha dele, o rostinho dele para entrar no sistema e tal, então tá aqui, tá tudo comprovado. Aí, o cara, o juiz. Né, não Como é que o cara já, teve essa? Ah, porque ele tem que ter visto. O sistema registra ah. tudo, né? Então ele entrou no
2: aplicativo, Perfeito. tudo registrado. Pelo olhar jurídico, a gente tá falando de provas, isso, né? Que é isso vão, aí. É quando a prova. começa a juntar muita prova, você olha assim, cara, não dá para falar que foi fraudado. É. Me desculpa, então. A discussão vai ser outra. O contrato está ruim. Uhum. O carro foi entregue agora. Falar que não teve eu o negócio, sei. que alguém entrou no meu e-mail, acessou meu celular e, e assinou o meu lugar daí? É, é porque aí isso tem, é, não é, existe contar, isso, sinceramente. Tem uma brecha
0: aí, cara, que é legal, né? Porque o sistema, quem não, não entende tanto do sistema jurídico né? é, é uma das principais formas de pô, Sei lá, você entrou com um processo. Alguém entrou com um processo contra você. Pega um advogado, né? Tradicional, ele vai falar, pô, primeiro vamos ver se isso aqui tem validade, entendeu? Então ele vai tentar quebrar, não lá, aquele processo. Se ele cons conseguir constatar que você assinou, que não tinha testemunha e que aquilo que você assinou era muito simples, já derruba, tchau, um abraço. Independente
2: se é digital As ou não. As é sistema. É.
0: Aquela cara que ele fez um com o cara nem olha, o que é o negócio? Espera, deixa eu ver aqui se dá para acabar com esse negócio. Não sei, faz sentido. Mata
1: na rua. E, e a qualificada, como chega lá?
2: Perfeito, a qualificada seria a assinatura que, que, é, a, a, onde a autenticação, né, a prova de identidade da pessoa envolve exigir o certificado digital, o ECPF, por exemplo. Hum. Essa assinatura já existe há muito tempo, na verdade, porém a gente diz que é um meio menos democrático, né? porque os estudos mais recentes mostram né, em pesquisa pelos próprios órgãos que emitem, né? então CertiSign, Serasa, é, Valide, tem alguns players já bem antigos no Brasil e, e é, não passa muito de 5% da população só que possui, então como que você vai trabalhar, né? como é que você vai trabalhar algo que as pessoas, as pessoas não têm, então acreditamos né, como visão que o meio que vai, ser, o que vai despontar vai ser a avançada, que seria essa intermediária que une segurança e uma boa experiência Cara, e facilidade. Para
1: quem já fez o ECPF, o SNPJ sabe que é um saco. Mas tem que fazer todo ano pra pagar é, aquela graninha Cara, lá. Cara, como é que não tem nenhum SaaS de CPF ainda? Tipo assim, você pagar em vez de. É regulado. Assim. Ah, não é, pode ter? É, daí tem muita regra pra como você emite um certificado e tudo mais. Cara, que é um saco aquilo. É um saco, um saco. Toda vez que eu vou assinar um documento lá na contabilidade, alguma coisa tá faltando. É sempre ou o CNPJ de uma empresa ou é o CP. Passa
0: rápido o ano. Você só descobre que o ano passou rápido quando venceu. Eu juro pra vocês. Essa semana eu quis
1: mudar ali uma, um nome de uma empresa, uma razão social, foi a falta do ECPF. Eu falei assim mas eu fiz esses dias, dela ela mandou assim, realmente, faz uns 10 meses, faz mais de 10 meses que eu já fiz. Sabe que uma
0: vez eu recebi uma aula desse assunto, cara, eu fiquei, puta, confuso pra caramba, no final daí eu falei, cara, eu tive que construir uma, umas analogias, assim, pra memorizar, né, pra ficar fácil no um momento em que eu tinha que usar um ou outro, assim, né. Cursinhos. Assim. É, daí eu cheguei à conclusão, eu falei assim, ó, quando é, nós é nós, eu e o parceiro aqui é o simples, quando tiver que ter alguém no meio intermediador aqui, aí envolve Serasa, qualquer intermediador, tipo cartório, aí o bicho pega é uma transação um pouquinho maior. E quando eu tenho que provar com esse parceiro que eu estou na dúvida se é ele mesmo, aí eu uso uma versão aqui para o cara botar o dedo dele, a face dele, enfim. Efeito. Foi mais ou menos acho... assim que eu consegui
2: entender a Não, lógica do mercado. Acho que acho está que bem alinhado, é, acho eu, eu concordaria. Sentido. Não, faz sentido. Cara, eu tenho
1: bastante curiosidade sobre a escala do negócio de vocês. Vocês começaram em 2017 e hoje estão com porra, mais de quase mil clientes aí. É, como que foi a, a, as principais estratégias de captação de cliente, de growth mesmo, o assim, que, que vocês fizeram lá no começo e até assim, é, comparados com outros players do mercado, o que, que você diria que foi as estratégias que fez vocês despontarem assim comparado com o mercado?
0: Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
2: Legal. É, então, conectando isso com a pergunta sobre o mercado, né, hoje a gente entende que, Está no mercado de assinatura, mas a gente está em outros mercados também e o que mais tem destaque seria o mercado de é, Digital Transaction Management, que é a gestão de transações digitais, né? então DTM, enfim, e de fato quem atua nessa cadeia produtiva de fechar transações está é, nesse mercado também. A assinatura é uma das etapas, é um dos elementos, né? mas a gente quer ser muito mais que isso. E essa nossa visão já era assim desde o início, né? a gente adorou, sempre gostou da assinatura, né? quando eu advogava com o meu sócio a gente indicava, a gente prestava consultoria para as empresas, falava principalmente startup, né? Cara, você tem que começar a usar assinatura eletrônica, você vai fechar muito mais rápido o teu negócio, para, larga, larga o papel e tal, mas tem uma, algo muito maior que isso. E assim a gente começou quando criou o nosso produto, a gente queria é, automatizar essas rotinas, essas etapas burocráticas de criar, aprovar e, e, e controlar um documento, né? Um, um contrato, um documento em si, e a gente começou a criar a nossa própria ferramenta, contratando desenvolvedores e tudo mais, etc. Uh, como que foi nas nossas primeiras estratégias? Era pensando em empresas um pouco maiores, então uh, quando a gente começou lançando a primeira versão, primeiro a gente olhava pra história de advocacia, né, advogado.
0: É, é, o, mais, é o mais óbvio. Né? Mais óbvio, é,
2: né, a vem. gente ainda tava muito como advogado naquela época, né? ainda acho que usava camisa e gravata. Pois e é, res... a você é advogado? Eu é. sou, eu ah, sou. Tá, ah, mas não parece, parece não né, ó do... de óbvio, cara, <risos> né, Consegui quebrar o padrão. <risos> Eu meu meus sósios, a gente brinca <risos> é. é tá, é é um mas cara. os caras da Parabéns Você
1: sobrevive nos advogados, cara Mas eu
2: tenho OAB, um né? Se precisar, não mexe <risos> comigo eu sou,
1: eu sou o famoso Bacharel de
3: Direito o cara só usa o cara, ele,
0: ele é o um Bacharel Direito, né? Enfim, se é advogado, você ainda tem OAB, usa É outro né? patamar enfim. <risos> Você é bom, que o cara campeonato. pode dar uma carteirada Quando quiser, né? Tá o cara, o cara dias... volta a ser advogado do nada. Né? Você vê quando o cara é advogado raiz mesmo? O Yuri tava contando que foi viajar, né? A família dele toda de advogado, e o irmão dele só anda com a OB, tá ligado? Não tem carteira de motorista. Não tem, né? não
1: não tem cara? nada. O cara é lá. raiz mesmo, o cara é advogado raiz. Não, daí ele foi tentar entrar na Argentina, assim, daí ele daí não podia entrar lá na Argentina porque é o OAB. Os caras não deixaram. Meu Deus do céu, o advogado ali usou todos os artigos possíveis, imaginava, citou é. até a emenda
2: quinta lá da, da Constituição americana. Mas, mas hoje, em dia, hoje em dia, dependendo do lugar, se eu não quero chamar atenção, eu uso minha CNH, porque o AB tem, o advogado tem fama de encrenqueiro, né? É. Então, dependendo do lugar, eu não mostro a OAB, mostro a CNH e fico quieto. Sou um ser humano é. normal. Marcado, esse cara aí, o advogado vai, vai, vai arranjar problema. Wow. Sou um ser humano normal. Mas, cara, falando de, de
1: growth. A Boa. captação de clientes, vocês sempre foi muito online. E qual que foi as estratégias que mais
2: implementaram? Perfeito. Isso aí, me chama e bota de novo no assunto, né? Vai, tranquilo, longe. tranquilo. É, mas sobre growth e crescimento. Então a gente começou é, após dar a primeira pivotada. Então a gente começou focando em advogado, e escritório de advocacia e viu que o mercado era maior que isso. E a gente começou a focar em empresas em geral e viu que é o mercado era amplo. A gente não sabia o tamanho nem qual vertical. Começou a atender todo mundo. Para até para esse formato faz mais sentido do inbound, né? Então, desde o começo a gente teve, até hoje, né, uma, uma natureza de aquisição mais focada em inbound, né, através do marketing mesmo. Uhum. Teve algumas incursões em outbound, é, mas assim, nunca... O nosso carro-chefe, né, vamos falar, 80% ainda vende inbound, uhum. né, independente se é mídia paga, se é conteúdo, etc. É, no início, eu vou, vou ser sincero que era como... Eu brinco com o meu sócio, né, o marketing braçal, né? E evento, Sim. participar de podcast, né? Também entra. É, a nossa rede de clientes, né? Então, palestras, eventos, então muito networking, indicação. E depois chega uma hora que a gente estruturou o time de marketing, daí começou a ir para o marketing mídia paga, que no início era muito barato também, né? As palavras-chave e tudo mais. É, na época das feiras, a gente fechou muito cliente bom por causa de feira presencial. Claro. Na época que podia.
0: Pô, tá faltando umas coisas mais, mais, coisa mais raízes, tipo velório, panificadora. Caraca. Para cara, cara. cara. cara fechar cliente de velório, cara, 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 o cara assim, tem ônibus, que deu. O cara andava de ônibus. Né? Que, 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 que
1: o que cara fica cara. procurando alguém com o papelzinho ah. na mão, assim, sabe? O cara tem uma é pastinha que, na rua. Chega no velório,
0: meus pisos, vai precisar pro inventário, viu?
1: Mas falando de bound, é muito geração de conteúdo ou mais compra de palavras mesmo? assim porque minha pergunta é o seguinte, o cliente de vocês era o cliente que estava tipo, procurando já é, comprar e co escolher o contractor e a outra, DocSign lá? Ou
2: vocês tiveram que meio que criar demanda no cara? É, isso é muito sofrido, né? Então, a <risos> gente tinha, tem já o case que todo mundo conhece da própria RD, né? Que ela criou o um mercado, mas hoje em dia, assim, você ninguém mais se aventura a, a ter essa de querer criar um mercado. É muito caro, é muito dolorido. E eles, já, eles criaram o próprio canal, né que era o canal do embalde. Então é um canal já desgastado para quem está entrando agora, etc. Difícil, né? Difícil. Então o que a gente sentia era que o mercado, assim, é, inclusive no começo, a, 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 boa parte dos nossos clientes não queriam usar assinatura. Era uma, quando a gente começou era uma época que a assinatura Não, não, eu quero a gestão de contratos. Uhum. Mas e quer assinatura? A gente, já, a gente já lançou aqui a ferramenta embutida. Não, não, meu diretor aqui ele não conhece, ele não gosta muito disso. Tem um validade. É. Então a gente via cara o mercado é bem imaturo, mas isso é uma oportunidade. Né? Então
0: é... até para traduzir uma coisa que o galera, você estava falando em termos até bem técnicos ali, uhum. galera, tipo significa que o mercado nem tava procurando. Além deles Exato. não estarem tá procurando, eles não queriam comprar.
2: Exato. É, ali... Tinha uma barreira
0: ainda cultural ali, né? Animal, cara, puta dificuldade.
2: Puta dificuldade. Então é, na própria reunião, né, o time comercial, pô, o time comercial sempre é, Agora é um pouco menos, mas reclamava muito no início, assim, pô, o desafio é de educar enquanto você faz demonstração, né? Então, Nossa. é várias vendas numa só, né? Ui, dá um ar. Né? É cara, difícil, né? <risos>
1: venda difícil, Venda difícil. Mas um dos pontos que eu quero que você comente, porque me parece que, por eles não serem 100% da assinatura, você meio que trazia o cara pra dentro de casa Exato. e ele ia, ele ia ali é. se familiarizando
2: com o assinador digitalmente. E isso foi bom porque a gente conseguiu nisso, né? Um LTV muito bom, então um churn muito baixo, sempre teve um churn muito baixo. Animal. Né? Então, hoje, beira ali, às vezes, é 1%, 1,5%. E Bom, já, já foi mais baixo, inclusive, porque agora a gente está tendo planos low touch, né, com tickets menores e uma velocidade muito mais alta. Uhum. Mas a tendência é o cliente ficar muito tempo com a gente. Né? Então, justamente por ter essa visão de, de na plataforma, de ponta a ponta e tal. Uhum. Então, conforme o mercado foi amadurecendo... Né? E a gente foi uh, entender... Uh, o mercado foi sabendo e começou a procurar essas palavras-chave. né a gestão de contratos começou a ter um, ser um termo mais buscado. Uhum. A gente começou a, de, a ter mais pesquisas de fundo de funil mesmo e palavra-chave direta, né queima-roupa ali, vamos dizer, uhum. para trazer o cara. A gente também nunca... Fazendo um caminho inverso, né? Começamos com o PLG, né? faz uns mais ou menos um ano e meio. PLG? PLG é a geração de leads por produto. né Legal. Então, é, e que é muito bacana porque o nosso produto começava... É, o nosso produto mais robusto, que o time de vendas faz a venda, ele começa com 600 reais por mês e vai até 7 mil uhum. né? Então, é uma venda consultiva, é uma venda mais demorada, né? mais, de vários contatos. E, 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 e desde o começo a gente percebeu que, é, pô, será que não está faltando um produto que seja um pouco mais acessível e venda mais rápido, num ciclo mais curto? E para demandas é menores, uhum. a gente começou a criar esse portfólio, ampliar o portfólio para atender um mercado ainda maior, né? E você falou que são Nossa. três produtos principais hoje? Isso. É, que, quais são os três produtos exatamente? Hoje tem o assinatura grátis, que, que é, é... é freemium, né? 100% gratuito, é um site, inclusive, uhum. a gente tem em média 60 mil usuários Legal. É, é, por mês. Aí a gente tem o, o, os produtos low touch, né? Que são planos, a gente brinca o Netflix do, dos contratos ali, né? Então de é, 29,90 e R$150 por mês, uhum. né? Passa um cartão de crédito, cancela quando quiser. E os planos mais, é, planos mais avançados, né, os planos profissionais, que tem uma venda consultiva, tem implementação, tem um suporte ah, e tesão, etc. tesão, e,
1: Exatamente. e hoje, com o status atual assim, das mídias, quem a gente sabe que, puta, alguém pode falar um pouquinho melhor, quanto que aumentou o custo de lead nos últimos 12 Cada meses? Cara, né?
0: aumentou o custo de lead, mas o custo da palavra-chave, assinatura digital, de deve estar... É, awesome então, pois é. é. Tipo assim, tá
2: <risos> caro para fazer, né? essa natureza digital a gente não compra Isso porque bom. na verdade ela é uma palavra que foi inflacionada pelos players que emitem certificado digital né então o digital ah, chamava
0: Serasa, Serasa tá pagando a ganha, é,
2: Atraía. É então o que a gente fez a gente fez o Growth hacking que foi a nossa um dos tiro certo, foi o comprar o domínio assinaturagratis.com, né? Ah, então, assinaturagratis.com do... é e vocês? Exatamente. E que tem tesão. gente procura para fazer assinatura grátis. É, e a gente conseguiu ah, um SEO orgânico, assim, num trabalho Ai, de mal, quatro né? meses muito rápido. Puta, assim. é bela sacada, hein? Mas
1: vocês é. compraram de alguém ou já tava disponível. Não, eu estava
2: disponível? Não, estava foi... disponível. Estava disponível assinaturagratis.com?
1: É. Uhum. Caraca. E daí hoje, a principal forma de aquisição de
2: cliente é SEO é conteúdo ou vocês ainda trazem muito por pago? É, hoje, tá, acho que diria que está 50 50, assim. Então, tem, tem a mídia paga, acho que é importante, até para testar via mídia paga, né? Uhum. É social e ads, né? Google Ads e os socials, né? De redes sociais. É, e a parte de geração orgânica, né? Então, legal. o próprio assinaturagratis.com e a nossa estratégia, cada vez mais olhar para a PLG, então, é, usuários, né, trazer, trazer com que o ecossistema e os potenciais usuários de hoje ou de, daqui seis meses ou do ano que vem, uhum. usem cada vez mais as nossas soluções, pagando ou não. E, e qual que é a
1: conversão, essa última pergunta, conversão do freemium, é, do, do, da galera que está no grátis ali, quanto, qual o percentual que vai para uh, assim, o Cara,
0: bem avançada, eu pedi para você falar um pouquinho, junto com a pergunta do Yuri, o que, que é a lógica do freemium, tá ligado? a estratégia do freemium? Ah, muita gente que está bolando Fácil. tecnologia, a gente já está fazendo pergunta muito avançada, o cara, Pô, cara, mas por que fazer de graça? Por exemplo, você tem 60 mil usuários no de graça e tem mil pagantes. A gente já tem um, um cohorte gigantesco. Explica um pouquinho, cara, essa lógica. Porque 60 mil usuários dá um custo enorme, né? Em termos de. A AWS não fica tão barato. <risos>
2: é, na verdade, sim. Com certeza, se fosse um custo exorbitante, a gente não teria, seria inviável, né? Uhum. Então, é, mas, na verdade, sim, o segredo está em você fazer muito teste e entender onde está a sua paywall, a sua barreira de pagamento. A partir, a partir de um excesso de consumo, de tempo, de. de de dias de utilização, aí você tem que uh, subir para algum plano. Ou você mesmo provocar o usuário de forma mais automática e orgânica que ele sinta alguma dor. E daí nessa Nossa. hora que ele sentir dor, você já está ali para oferecer a, a, o remédio, né que é um plano, um plano pago, um upgrade. né Cara, isso que você
0: falou é animal, Se você puder explicar um pouquinho, assim tem dados que são... Eu uhum. vou te perguntar e você conta o que você uhum. puder, tá que não, uhum. que não atrapalha o negócio. Uhum mas que você pudesse contar assim por exemplo é, tem muito comum né a gente fala ah pô o cara vai lançar um app tem a época dos apps né vou fazer um app não sei que o a gente cara não tem acha... app até hoje isso cara eu acho uma merda sou totalmente contra ela. <risos> assim mas enfim Aí, muita gente acha que eu fiz um app maravilhoso que resolve um problema o cara baixa usa uma vez como deve acontecer no Contractor, uhum. acontece em outros diversos que é super normal e nunca mais o cara olha para aquilo né agora que eu queria te perguntar assim que eu acho que vale para vários negócios como é que é, é, é o tempo que o cara tem que usar? É,
2: Se assim, tem uma recorrência? Ah, o cara usa 10 vezes de graça e vira cliente. É, a resposta é que você, cada produto, vai ter que fazer você vai ter que fazer uma análise, botar um rastreador em cada usuário de alguma forma, porque vai ter um comportamento diferente. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem o nosso rede de negócios, ele veio do mercado, trabalhou muito com e-commerce. Então, e é legal porque a gente tentou aplicar uma metodologia de e-commerce, de, de venda meio que impulsiva para esses produtos baratos a gente testou, rodou, rodou e falou, cara, não, não dá. Porque tem gente que entra, usa o trial, dele desaparece. Travou <risos> o trial, já fechou o trial de uma semana, ele desaparece. E depois ele, ele volta e compra. Dali três semanas, do, do nada, nada. Do nada. O cara Porque... ferra a tua estatística total.
0: Exato. Mas, <risos>
1: mas esse cara queria um contrato queria um específico ali, às vezes. Ele,
2: ele usou, ele, ele entendeu como funcionava e resolveu a dor dele no trial. Uhum. Daí ele saiu, quando ele voltou, ele estava precisando usar de novo. Já sabia ah, que a gente tinha, não tinha que não. não tinha mais trial <risos> ele não quer perder os acessos aos documentos, ele já ele já pô, funciona, eu quero, eu quero. Já tô pronto para comprar. Então, aí, aí, pô, aí vai bem passa. rápido, ele entra e tipo, é, em questão de minutos ele já tá, já pagou e já tá usando. Aí você Mas tenta procurar cara... mais desses
0: e não acha, tão fácil, né?
1: É. É. Mas o cara desse. provavelmente ele tinha uma demanda muito específica, né? Tipo assim, ele quis fazer um contrato ali, daí no
2: segundo ou
1: já passou dizer, 15
2: dias, se dá quanto tempo? É, por isso, por isso que o no nosso caso é melhor o, os perfis de empresas ou pessoas que têm recorrência, né? Uhum. Porque senão ele... Se é só uma safra, né? Por exemplo, a gente gosta muito da vertical da educação. Mas é inegável que ela tem dois períodos grandes, que são os rematrículas. Sim. Mas como a gente é uma plataforma de gestão de contratos, a gente também entra em outros setores. Então,
3: Nossa, é RH,
2: no compras, é, jurídico, etc. Sim, mas então... tem muita gente que compra e não usa. Tipo assim, é, é porque é, é barato. Às
1: vezes. Como todo se... produto. É, é. Tipo assim, <risos> eu quero dizer ele não sente, porque, puta, ele é mais barato, pagar 25 ali por mês. Mesmo que eu tenha um, dois contratos no ano
2: do que ficar toda vez pagando avulso? Tem muito disso? É, tem muito disso. A gente, quando a gente lançou a assinatura grátis, no mercado não existia ninguém que tinha uma assinatura 100% limitada e gratuita. Hum. A nossa restrição na assinatura grátis é que você não tem gestão nenhuma. Então é tudo pelo e-mail, o documento ele é, ele é eliminado depois de alguns dias. né Então uhum. se você não assinar em 5 dias, você, ele, ele exclui. E depois que está assinado, ele, ele desintegra depois de 30 dias. Então, a gente tentou, fazer um, tentou se diferenciar. A gente sempre gosta de tentar fugir, do uhum. da, né? nadar em outra direção para tentar buscar oportunidades maiores. Né? Ô Bruno, Legal. o que, que você
0: pode compartilhar? Que você deve ter tido um aprendizado animal cara, sobre preço. Porque preço, puta, a gente até, você, tava, você não estava aqui, a gente estava falando sobre esse livro que eu comentei, né? Atravessando o Abismo, que uhum. ele fala muito de precificação. E ele fala, pô, você está começando um negócio de tecnologia. Para mim, foi um paradigma do caramba. Né? Eu falei, cara, tem que cobrar o que custa o negócio e tal. Ele falava, não, velho, no começo. Quem vai contratar são os caras que gostam de tecnologia, os inovadores, visionários, enfim. Early adopters. É, o que, que você pode falar sobre preço? Assim que, Cara, tem um preço... Por exemplo, você não tem à toa R$29,90. O que, que você já viu de análise assim, que as pessoas pagam? Tipo Smart Fit, assim, que a galera paga, não usa, mas quando pergunta, fala, não, eu treino na Smart Fit. Como é que é essa Legal. relação de preço do mercado, cara?
2: Legal. É, acho que tem... Primeiro ponto é, se você está lançando um produto novo, um MVP, ou uma feature, né, um serviço... Você já tem uma startup e está lançando um produto novo, está testando, você está testando. Cara, o preço ele é importante que seja cobrado alguma coisa, mas qualquer coisa em um valor baixo. Porque você quer eliminar essa variável do, do, do teste, né? O que, que é um você, valor
0: baixo, na tua opinião? Assim, que você fala, ah, você não correr o risco do preço. Sai, ser no xixi, assim, sai no xixi, é, Você tem
2: que comparar com o que as pessoas pagam, né? Então, a, que, a pessoa, na hora de contratar, ela vai te comparar, né? Com uma coisa mais parecida. Ah, aqui. Então, a gente. O, o nosso benchmark, além dos. No caso dos produtos low touch, são é, as assinaturas que as pessoas fazem, de streaming, por exemplo, né? Netflix hoje, Caraca. plano, plano próximo é R$50 por mês, né? Uhum, não, já uhum. tá, né? Já tá, Então, né? é. então assim, o é, nosso público é, é B2B, mas quem paga muitas vezes, quanto menor a empresa, às vezes é um cara que paga do bolso, né? Então, uma, uhum. uma economia um pouco informal. Então, onde ele vai fazer essa comparação. É injusta? É. Mas a gente tem que tentar entrar na cabeça do decisor, do cara que vai passar o cartão.
0: Okay. aquela coisa assim, tipo, vou com... ah, cara, não dá nada, se, se não der, não tem problema, não vai me quebrar, assim, é 40, é 50, é 60, é 70, eu vi os caras da Smart Fit uma vez fazendo uma apresentação e falando sobre isso, cara, era impressionante, cara, os caras contando, lógica, 70, 30 lá, né, que tipo, ah, 70% não usa academia, e aí eles ganhavam, e os 30% que usavam davam prejuízo, é, porque os caras iam demais, <risos> aí todo dia, não era feito para os 30%, era feito é. para os 70% que não iam. É por causa do valor. E a loja tem que fazer é uma lógica nos isso.
2: grandes números, né? Isso, é. isso que é importante. Então, o bacana é quanto mais tempo você roda num, com uma baixa, baixa entrada, né? uma, um, sem barreira de entrada, ou seja, de preço e, e fácil uso, mais você gera dados para começar a olhar como é, que é, como é que é a média de uso, como é que as, os usuários se comportam. Uhum. Então, a gente já sabe quanto que, quanto que a maioria das pessoas utilizam, né? Uhum. Ou por perfil, ou por de A gente sabe a linha de corte. Então, sim, a linha de corte é feita né, para que... Quando o cara, vamos lá, está fisgado, né, o usuário, a empresa, começou a engatá-la, é, é o momento que ela já vai entrar e vai ter que fazer um upgrade ou começar sentido, a pagar. Faz sentido, é, faz sentido.
1: Muito bom. Legal. Cara, eu queria dar uma pivotada aqui para falar de um tema de fundraising, aí, de, de investimento. Vocês já receberam é, 3 milhões e meio de reais, desde investimento Anjo até recentemente, nesse ano, né? fundos de investimento de Venture Capital. É, cara, qual que foi o motivo da captação com o investidor anjo? Em que momento que vocês captaram? Qual que foi o motivo da captação? É, e qual que foi a, a tese, assim, que naquele momento
2: o investidor anjo comprou? Legal. O motivo foi que realmente a gente não tinha é, um ponto de no bolso. É, isso que eu pensei. Então, Os caras tinham dinheiro, pô, por isso. É, não, mas depende. Se tivesse dinheiro, não, dep não tinha pegado, dep Depende, anjo. depende muito. Acho que Sim. hoje, né, tanto para mim quanto para Henrique, e claro, não vou dizer que a gente tem tanto não chega a ter uma reserva, mas a gente está assim uma melhor situação do que começou, né sem dúvidas. É, de fato, a nossa vontade é, numa próxima empreendida, encursada, né é, se for empreender de novo, é fazer o máximo possível com o nosso próprio dinheiro. né O que a gente fez com o nosso próprio dinheiro, além do tempo e do dinheiro que a gente gastou, né enfim, deixando de trabalhar com outra coisa, né os almoços, as reuniões, os materiais, tudo que a gente gastou, é, líquido foi 30 mil reais. Né, de, de largada né? e de fato a gente tinha uma consultoria na época e tinha startup né? a gente largou nossos empregos em escritórios aí ficou com uma consultoria, ganhava dinheiro e injetava na startup, uhum. né? tinha de um põe no outro os dois são advogados? Os dois são advogados é. então a gente viu, cara a gente não vai conseguir, aí começou a trazer desenvolvedores, né, depois de muito já, pra vocês terem uma ideia, para quem chegou agora, já era difícil em 2016. <risos> Essa questão do O cara do que tá entrando agora. Mas, surpreendentemente, é cada ano pior, então a perspectiva é que não tem, não tem fundo no negócio. É, né? é, sim, Mas a gente conseguiu, entre algumas entradas de desenvolvedores, teve algumas pessoas que, que né, compraram a nossa... A nossa... A nossa visão ali, como uhum. eles já estavam ajudando. Então, tipo, a gente quer conseguir ficar full-time no projeto o quanto antes. Que eu acho que a gente vai destravar muita coisa. E uhum. Deixar os caras full-time, eles também estavam engajados, pô. E eram cinco pessoas no total, né? Eu e meu sócio dois dev e um designer barra marketing etc uhum. mas é, vocês captaram é, o investidor anjo vocês não eram full time ainda não era full time ainda é isso que foi um
1: dos principais motivos para poder virar exato exato
0: e, e tem tem uns, tem uns times aí que é legal compartilhar né porque às vezes o pessoal acha pô vamos lançar um negócio aqui vai demorar pouco tempo né vocês idealizaram 2015 ali 2016 então passou um ano praticamente vocês falaram pô vamos lançar um negócio e 17 começaram a faturar então levou dois anos praticamente e, e de trabalho ainda?
2: Foi a, a, a rodada de anjo foi 100 mil. Reais. E, e em, em, dois, em, em 2017? Baixo, né? Sofrido, 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 sofrido. 2017 ou 2018? É, foi dezembro de dezembro 2016 para janeiro de 2017. Ali. Ah, que foi ah, quando tá. vocês começaram,
0: vocês pegaram o capital antes de trazer grana. De fazer grana, fazer a, Isso. A, o contrato da dinheiro. Exato. Passa, passa.
2: E, e, explica para quem tá ouvindo assim, é, o que, que o
1: investidor olha na startup para investir. Tipo assim, tem uma porrada de opção e o investidor ele tem que saber escolher bem. né? Tipo, o que, que você acha que eles viram na contractor naquele momento que vocês nem tinham receita? Assim?
2: Ah, sempre é a pessoa, né, o fundador. Porque o um investidor que já é mais veterano né? ele, ele olha e ele sabe que vai ter 80% do que é planejado vai falhar, vai dar ruim, vai surgir imprevisto que ninguém sabe, vai ter né, cisne negro ali, vai ter um monte de, de coisa para atrapalhar então ele tem que ir conhecendo o, o discurso do cara a energia dele do founder, ele vê, esse cara vai, vai ser incansável, ele vai ser criativo o suficiente para passar por cima e por baixo e dar um jeito e plantar pirueta porque é isso que ele vai ter que fazer, né o empreendedor, e incansável, porque vai ter uma porrada por um longo tempo é, entender se o empreendedor, ele sabe onde ele está se metendo ele tem noção, ele é aventureiro ele tá pelo motivo certo então, quase uma questão de psicologia, uma questão de, contra... de RH, de contratação, né?
3: Uhum. Tipo,
2: muito assim de tentar ler a pessoa.
3: Porque...
1: Tipo. É... E com quantos investidores tiveram que falar para conseguir o primeiro cheque?
2: Então, uma das vantagens que a gente teve, como a gente estava trabalhando com uma consultoria para startups, né? Pra... Ah, tinha relacionamento A gente tinha relacionamento, atendia alguns, e etc. Então, a gente tinha um pouco de network no mercado. Não, Aí, quando legal. a gente foi apresentar, os caras, alguns deles já conheciam a gente, né? Sim. Então, veio o risco. Mas pode ter certeza que tinha um tese, uns... Uns oito, que talvez fossem fechar e Sim. não deu, desistiu, não, 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 sobrou três,
1: vamos dizer. Ah, legal, é. tem uma amostragemzinha ali. E vocês, nesse momento, é muito foca... é, claramente foi muito focado na ideia, no, no problema e em vocês como fundadores, né? o primeiro cheque ali. E quando é que vocês pegaram o primeiro cheque institucional?
2: Foi esse ano, agora? Não. O primeiro fundo tinha sido a, a Superjobs, uhum. que a gente ganhou um prêmio lá na, do Gramado Summit como startup de destaque, acho que faz uns dois anos, dois, legal. três anos. E daí eles que estavam a premiação e a gente... Inclusive o prêmio era um aporte bem pequeno. Uhum. Daí a gente até agradeceu e recusou, porque falou, cara, legal, mas... É, vai pagar minha foi... viagem de volta <risos> é, é, é. Mas daí gostou foi... muito deles E tipo, eles ficaram, pô, ficaram chateados e Ficaram meio, pô, como assim, pegando é? grana aqui, é, daí, Mas chamando pra conversar e cara, acho que deu super certo Porque daí a gente visitou eles em São Paulo Eles vieram pra Curitiba e deu um super match Ai, Que massa A gente gosta muito deles E abriram muita porta e tal E foi o primeiro institucional, né
1: Eles têm um fundo ou eles como empresa, assim que... Não, é o um, é um fundo Super Jobs. Jobs É um fundo? É um fundo, é Ah, legal, e e... isso? E qual que é a tese, assim, que nesse momento eles viram, eles você sai um pouquinho da esfera do empreendedor e começa a olhar mais métricas, assim, né? O que
2: que vocês mostraram? Ah, eles gostavam de, gostavam de SaaS, né? Eles gostavam de SaaS e softwares é, B2B. Né? Então, que, que, nesse caso, o que tinha atenção para eles foi isso. Porque Nossa. a gente, na verdade, é um camaleão, né? A gente brinca. Assim, se fosse para tentar botar a gente num quadrado, é, ainda talvez seria lá o tech. Mas a gente já fez aceleração de Construtec, a gente já saiu no radar de PropTech, regitech, é, a gente quer virar fintech, tem assim, é um tech no final cara, do dia. Eu, eu, eu achei massa
0: você <risos> falar isso, porque foi a primeira vez que eu ouço, até acho que no podcast, falando dessa linha. Porque é uma linha meio tênue entre foco né, e gestão de portfólio que você tá falando, uhum. né? O CPL, que você falou, né? O termo que eu não conhecia, né? Uhum. Que é esses produtos diferentes que você tá usando. E aí uhum. você acaba trazendo clientes de outros produtos diversos, né? Uhum. A hora que você falou, eu falei, cara, no começo eu não entendi, agora fez muito sentido. Você vai atacando outros produtos. Como é que você faz para gerir isso? Essa pergunta assim, como é que você sabe quando você não está perdendo foco ou quando está dentro do negócio? Porque o negócio de vocês é gigantesco. Você pode fazer um monte de coisa. Uhum. Você pode ser uma, sei lá, uma low tech. Você pode ser Sim. inclusive. Você pode virar uma, uma fintech. Mas você perdeu o foco é rapidinho. Como é que é isso, cara?
2: Legal. É, acho que tem a questão da tese, né? Tem que casar com a tese. Então, todo ano a gente fecha um planejamento do próximo ano e visão para os próximos três anos. Claro, a gente tem uma visão de médio, de, de médio e longo prazo, né? Então Sobre a visão, a gente, a gente tem a, a, a ideia de ser uma, um player referência do mercado de gestão de transações né, até 2025. Né, Latam, a nível Latam, essa é a nossa visão. E como missão é, é permitir que as pessoas fechem negócios com a melhor experiência possível. Né? Então, por isso que é, tem que ter essa transcendência para você não se apegar numa uma tecnologia ou em algo que vai passar. Aí o que encaixa dentro, dentro da
0: visão pode ser discutível. E para
2: manter o foco, é, ah, realmente, a gente precisa ter responsáveis, a gente gosta muito de OKR, adora OKR, precisa ter donos de algumas coisas, uhum. para garantir, cara, você vai ser dono desse projeto, ou desse, dessa métrica, se isso aqui fica, cara, foda-se tudo o resto, se isso aqui ficar fora, não, po, não pode, né? você pode gastar energia com tudo que você quiser, mas isso aqui você tem que garantir, uhum. né? então precisa endereçar algumas coisas, senão perde o foco mesmo, né? Cara, eu, se eu compartilhar
0: um site aqui, sábado tava numa apresentação, enfim, um treinamento super legal e aí tinha um, um cara de manhã, lá, pô, tem que lembrar o nome do cara, o cara neurociência, não sei o que, ele contou um negócio, eu também gosto do OKR pra caramba e ele trouxe uma tecnologia, que eu até vou procurar, o um livro chamado IC, ele falava em C, que era é, como se fosse o um objetivo comum e o cara contou um negócio que eu achei sensacional, cara, ele fala que isso aqui vem desde a época, antes do OKR, né, que enfim, o parceiro da Intel lá, que sustentou John bastante Dor. no Google e tal, John Doyle, né? Uhum. John Dore? Não é, só é, John Ele contou o seguinte: que eu achei super legal, cara. Ele falou assim: cara, IC... parece que tudo no final de dobramento de alguma coisa que já existia, né? O cara parece que vem do IC. Uhum. Por que, que, ele, que, que ele contou? Ele falou na guerra, eventualmente, assim, o cara tava lá no sabe, soldado, lá na, na ponta né, do, do, do campo de batalha, ele acabava fazendo um negócio nada a ver com o OKR, ou com o IC, no caso que ele comentou. E aí diz que passado a guerra, Primeira Guerra Mundial, não sei o quê, quando foi Segunda Guerra Mundial, né? meados da Segunda Guerra Mundial, os caras começaram, antes de sair para campo, eles tinham que ter o IC definido, que é o que a gente fala do OKR hoje, que nada, traduzindo, seria um objetivo comum, que é o que você falou da missão, visão e tal, enfim, valores. Então eles falavam o seguinte, quando eles estavam na, na batalha ali, qualquer que fosse a ideia que eles tinham, eu falavam, puta cara, vamos para lá porque o inimigo tá dando a volta na gente e tal, eles voltavam e olhavam pro IC. O que, que o IC tá dizendo? E não, aí eles se baseavam Não morrendo em batalha. Tipo assim. É, tipo assim, sabe? O IC era forte. Vamos fugir, pô. E aí, cara, isso que mudava completamente a lógica, porque eles lembravam do IC. Então, assim, tipo, era proteger é, o forte, uhum. entendeu? Então, podia abandonar. Então, pô, tinha que proteger o forte até a morte, exemplo. Então, aquilo era o um objetivo comum. E eu achei legal o contexto que ele deu, porque daí ele provoca, assim, trazendo para um do negócio, ele fala assim, cara, o que é o objetivo comum que é a tua equipe, né? Daí você vai poder ensinar a gente, o que é a tua equipe comum tá olhando? Só que ele fala assim, cara, ele sustentava um IC, ele falava, é só um IC. Ele falava, todo problema tem que ter um IC. Se ele não tiver um IC, cara, não existe um problema. Você está viajando na maionese, entendeu? Você está delirando no problema. Tem que ter um IC. Um Se tiver um IC, um foco, aí a tua equipe está olhando para o mesmo lugar. Cara, você cara tá explicou sentindo. de maneira acho,
3: sensacional. Eu,
2: achei muito bem colocado esse exemplo que você trouxe, porque acho que a guerra é um ótimo exemplo. Né? E é. startup, a gente, acho que todo empreendedor gosta muito disso. né? Tem também o livro do... É, Hard Things, né? O... Hard Things About the Hard Things. Perfeito, né? Que Do... tem o um Senhor da Guerra e o Senhor da Paz e é um capítulo sensacional. É. Do mo...
1: Ben Horowitz. Perfeito, exatamente. Um grande bem. É, Para quem e... não conhece, em português é o lado difícil das, das situações difíceis. Perfeito.
2: Animal. E nesse caso, que, que, por que se conversa com a guerra? Porque eu, eu imagino muito assim, na guerra o cara perde né, a comunicação, fica sem radar, né? caiu o avião. É isso aí. Quem que, vai, quem que vai guiar esse cara? Não tem mais o líder, o sargento já morreu, o cara sumiu, o cara tá sozinho. O que que vai guiar ele? É um princípio, né? É, tipo é uma história... frase, né? É uma frase, cara. No nosso caso, lá, vamos lá, é a melhor experiência possível para os clientes. Então tem que ter um negócio que, na hora da, do estresse, na hora de uma decisão rápida, que não dá para esperar alguma coisa, numa reunião com o um cliente, numa, numa talk, o que que eu vou falar? O que que eu vou decidir? É, tem que ser um princípio que vai guiar essa pessoa. Fato. É tipo... Faz sentido. Isso tem a ver com cultura, né? Também, e o que assim.
0: possibilita grandes empresas, né? Tipo, você pega, a gente estava ontem gravando com o Arthur aqui, cara. Arthur Igreja. O Arthur Igreja e ele falou: ah, porra, a, a Facebook tem 10 mil desenvolvedores, Arthur então, já porque... foi nosso investidor. É? é, porra,
2: animal. Mas, é, é fez é. o trade, ele entrou, comprou é. e vendeu para um outro cara que comprou a parte dele. Ah, é? que legal, você <risos> vê é top. 10 mil desenvolvedores, como é que você conta? Bota... 10
0: mil desenvolvedores só trabalhando em metaverso. Só no metaverso do Facebook. Fala, cara, você conta 10 <risos> mil pessoas trabalhando no negócio, entendeu? Haja videogame para esse povo todo trabalhar, né? <risos> Haja tempo livre, né? Puta que pariu, <risos> velho. Mas você estava contando o um negócio do KR, do, do projeto, de, sei lá, não sei como é que se chama isso lá, se é uma spin-off, se é um projetinho, se é um... Agora tem um monte de nome bonito, uma squad né, dentro do negócio... Como é que o, que, que, você, o que, que você dá de tempo, por exemplo? Você fala assim, cara, vamos fazer aqui uma squadzinha para um projeto novo. Quanto tempo você olha para ver se aquele negócio dá certo? Como é que é verba? Como é que é apostar num negócio, né? Sei lá, inovação de vocês ali. Eu,
2: eu acho que no nosso, eu vou falar por mim, né? Mas assim, acho que outras startups talvez compartilhem. Eu vejo que o batimento cardíaco dela é trimestral, né? Então, é uma, um trimestre é uma vida, assim. Sinceramente, a sensação é que sempre, <risos> nossa, sentido. passou, foi intenso. É, de fato, né, por exemplo, teve, entrou gente no meu time há um mês e, cara, ela, as pessoas, todo mundo relata, né? Quem não veio do startup fala, pô, parece que eu tô faz tempo. É, sabe? é fato. É. Então acho que três meses é um tempo em que sempre tem que parar e fazer um 360 e ver o que, que tá dando certo e o que, que não tá. É, acho que o outro timing são semanas, tá? Semanal tem que ter muito ritual que é semanal, encontro dos gestores, alinhamento entre áreas. Eu gosto de falar com meus liderados... Toda semana, né? O time de gestão em geral. Uh, e tem as sprints. Né? Quando envolve sprint, às vezes são projetos que, às vezes, não faz sentido sem uma semana, ela acaba indo para 15, geralmente. Especialmente produto, TI, e às vezes também marketing, tem um teste. Uhum. Então, aí eu começo a olhar, nesse caso, que 15 dias é um prazo que começa a fazer um pouco mais sentido.
0: Mas tem um aprendizado que provavelmente tá, tá, é intrínseco: que pô, não dá tempo, né? Tipo, você faz uma semana você vai analisar o que, né, cara? Às
2: vezes é, é você uma decisão né? com uma amostragem pequena, né? Mas analisar que não, que está parado é uma, uma análise importante, bora. né? Fato. Então, fato. às vezes é, é analisar é... que está parado, né? Então, a visibilidade de um indicador, nem que seja para olhar que não mexeu, é importante. Né? Sim, é um indicador, né? É um indicador. Até então, para olhar assim, cara, já passou uma semana e não aconteceu nada, estamos atrasados. Faz sentido, só faz falta faz mais sentido. uma, né? É,
1: eu queria te perguntar, só para não, não, não perder uh, o fio da meada, do investimento que vocês acabaram de receber do, do fundo ali, porque eu tenho bastante curiosidade de entender assim, qual, qual que é o planejamento de captação que vocês fazem foi algo que um, puta, um investidor atual trouxe outro e foi escalando ou vocês estão tipo assim eu sei que o CEO é, que tá em captação ele tá sempre porra, pensando nisso né? vive em captação, né? como é que é a tua a estratégia da contractor para captação de investimentos? legal,
2: então a gente é, quando vai fazer o, o roadshow que fala né então já começa alguns meses antes, pelo menos 3 a 6 meses, já montando a tese ou refinando a tese. Né? Você pega o pitch anterior e vai atualizando. Então qual que é a tua visão para os próximos 12 a 24 meses? Né? Para onde você vai? O que você projeta de números? O que, que você precisa de caixa para executar o sonho grande? Para chegar nesse, nessa projeção que você está trazendo? Por que, que você é diferente dos concorrentes? Quem é o teu concorrente final? É, tudo isso você tem que torturar e estressar muito, inicialmente para os teus investidores mentores. A gente tem um conselho hoje formal da administração, que, com, vamos dizer, são pessoas comprometidas né em um alto nível, com bastante bagagem, né sêniores, para uhum. ajudar a gente a decidir, até votar em algumas decisões que, que ninguém quer tomar, vamos dizer, uma decisão difícil, né aquela que, cara, não tem que... Sozinha, às vezes, não vai? É, tem que beber dessa sabedoria de quem já errou bastante e tem senioridade, né? que a gente gosta muito disso. E na questão do fundraising é isso, estressar muito com esses investidores, conselheiros e mentores, é... A gente já tem na carteira e depois sair falando com os fundos tradicionais, etc. Na questão dos fundos, né, tem, é, você pesquisando, você atua, né, começa a pegar prática nisso, você já mapeia perfis de fundos, né, como vocês falaram, fundos que gostam de tese de fintech, fundos que gostam de Martec, de edtech Agrotec, é, mas tem fundos também que não tem tese nenhuma. E que é, um é Marte, desculpa? De, de marketing, né? Ah, de marketing, é. ok. É, agora, tem fundos que não tem tese nenhuma, mas na verdade eles têm perfis, né? eles gostam de startup pô, é para ser unicórnio. Uhum. Ah, ou é unicórnio ou não é, eu não ponho dinheiro, eu quero para explodir. Sei. Você quer né, 20, 40 milhões, senão eu nem, eu não vou botar os 2 milhões. Tipo aquele do Peter Thiel lá, né? É, é o, o Peter 8,80. Nossa. E tem, tem fundo que quer fazer, rentabilizar a carteira. Ele quer, ele quer garantir um êxito num prazo razoável.
3: Uhum.
2: Né? E tem fundo que foca em unicórnio, que ou é unicórnio ou não é. Uhum. Mas um da carteira tem que ser unicórnio. Né? Então ele vai tentar, todos que ele investir Porque tem chance de ser um unicórnio All in 100%, All in 100%. Assim. Animal. Exato. Animal. E daí vocês captaram agora
1: 2 milhões para quanto tempo isso? É, por tipo, qual que é o burn rate assim que vocês estão tendo, tipo, vocês captaram 2 milhões é, e quando que vai ser, quanto tempo vai para próxima?
0: Assim, eu acho que até que você pode explicar um pouquinho o que que é quando você fala assim, ah, vou captar 2 milhões, né, que muita gente acha, ah, captei 2 milhões e fico o dinheiro na conta e eu vou gastando. Tem que ter tipo o orçamento tem que estar definido, né? Você fala, vou, vou gastar 2 tá, né? milhões em um ano e meio. Você é obrigado a gastar, né? Tipo,
2: você tem que fazer aquilo que você prometeu, né? É, o, quando você alinha com fecha isso com o fundo, né, assim nos term sheets, os documentos e tudo mais, você tem um, um plano de use of proceeds, né? O plano de uso do recurso. Então, percentualmente, anexa ali um plano financeiro, que também não está escrito em pedra, vamos dizer, mas uhum. já dá uma direção boa para você também não virar 180 graus, né? Então, Sei. vamos lá, 80% vai ser em TI produto, os outros 10% vai ser em mídia e tal. Então tem que ter um norte, que tem que casar com a tua tese, porque foi o que o fundo comprou, né? Uhum. né? E agora, uh, em questão de controle, sim, a gente faz um planejamento orçamentário, né então isso é aprovado com os nossos conselheiros, e a gente daí fica cruzando é, trimestre a trimestre, mês a mês, orçado versus o realizado. E entende se a gente está saindo muito da curva é, para cima ou para baixo. Se tem uma gordurinha, a gente pode, opa, aquela reunião boa, né? Pô, vamos decidir onde gastar a sobra, né? Uhum. etc. É, mas geralmente fica abaixo, né? E sempre tem ideia boa a gente alavancar pra e gastar queimar Para gastar é fácil. <risos> então, por isso, ter um bom financeiro, né? Um, um financeiro que seja pé no chão e. Chato com custo é essencial. É,
0: tem que ter um cara chato, né? É. Bruno, deixa eu te perguntar um negócio: você falou de um negócio rápido ali, cara, que a gente já teve até uma, uma ideia aqui. A gente tem um projeto rodando do, do Master lá, do negócio paralelo nosso, que é prestar esse tipo de conselho consultivo. Porque é muito mais fácil dar um conselho né, do que executar. Né? Hum. E, cara, tem muita gente boa <risos> é para ser conselheiro e, e, e muita gente, e pouco empreendedor, sabe. De graça, às vezes o cara hum. topa e de graça, mas cara, você dá um pedacinho pro cara, o cara quer participar porque ele também aprende. Conta um pouquinho como é formar um conselho consultivo, por exemplo. Não sei se vocês têm um conselho é de administração, que são, né, um de administração, uhum. que são só sócios do negócio, mas como é que ia é ter pessoas para no final do mês você chegar lá e falar assim, cara, estou com essa ideia aqui. O quanto eles, eles conseguem ajudar a virar o barco ou não? Virar o barco no sentido de virar a direção, não, é? não virar o barco, de mudar a direção, mudar o rumo ali. Virar é, é. o barco,
2: chutar o barco. É, virar o barco sacanagem. é sacanagem. Os por... caras fazendo força a virar o barco. Por... Eu vejo que o primeiro passo é o empreendedor ter... Uma organização mínima para conseguir gerar uma visibilidade de como que tá a empresa. Seja Boa. mês a mês ou trimestral, porque senão, como é que alguém vai te ajudar é se você não tá vendo como é que tá, né? Eu sei que isso não é fácil, a gente penou muito para conseguir. Eu, agora é fácil eu falar isso, porque também tem, tá com um time bem maior para ajudar, né? Em algumas questões, mas teve também muito feedback de um, de, um, de um dos nossos investidores, né? Que é mentor também meu, eu gosto muito. E ele sempre, pô, esse relatório tá uma merda, né? tá faltando isso aqui, e depois de um tempo a gente chegou num relatório bacana e a gente envia agora todo mês para todos os nossos acionistas e os conselheiros então esse é o primeiro passo é, o segundo, independente se é um conselho, conselho formal é porque a gente teve que virar SA, etc mas não, realmente não precisa, o que precisa é você ter pessoas que tem uma afinidade, que sejam pessoas com uma bagagem com, né, de vida mesmo, que, né, etc é, que tenham, entendam um pouco do teu contexto né, de empreendedor e etc e também vão falar o que tem que ser falado, né? Não estão lá para te agradar, estão para falar o que é bom pro teu projeto. Massa. Que você combinou. Wow. Você não pode ficar puto e tem que ter essa relação de. Tipo, não dá para ser pai e mãe. Tem que ser o parentes. É.
0: <risos> pai e mãe não pode. Pai e mãe não pode. Muito bom. Ô, sabe o um negócio que eu queria perguntar? Já deu uma hora ainda? Não, não, não. Tá próximo? Não deu ainda? Eu queria te perguntar um negócio não, de antes de, de finalizar aí. É... 51? Caraca, ah, passou boa, rápido boa, pra caramba né, cara, eu cara. tô falando, é Não, Mas que eu queria perguntar um negócio que é o seguinte porra, Ele tem um, um, um formato Enfim, já falou até em razão do CPL né, Capacidade de portfólio Pra onde vocês estão caminhando? Pra onde vocês estão olhando? O que, que dá para abrir já de tecnologia, de inovação De disrupção que vocês estão olhando agora? assim o que está que para acontecer? Assim, que você pode falar, cara, tem um negócio maluco aqui que a gente quer fazer e tal. Você quer investir neles, cara?
3: Ah, porra, <risos> negócio você abre,
0: é não, velho. Só para raiz aqui. É.
2: Eu vou é. conto a da Coca-Cola. <risos> é. Não, legal. Mas acho que o que, o que, o que a gente enxerga é agora, que a gente está fazendo um estudo muito grande para, como, como eu disse para você até antes de a gente iniciar, é olhar para PMEs cada vez mais. Né? Então Nossa. a gente tem. A gente mapeou em 2020, um, fez um estudo com base em todos os CNPJs do Brasil. E olhando o perfil dos, de empresas que já usavam a gente, né? Por tamanho de funcionários e soluções gratuitas e pagas, né? A gente juntou tudo e falou, cara, o perfil da empresa que usa soluções de, de gestão de documentos e assinatura no Brasil, pela nave do Contractor, é isso aqui. A gente olhou todos os pares delas no Brasil e chegou em 6 milhões. Tá? Caraca. 6 milhões de empresas, então... E a gente
0: tá falando em 22 milhões de CNPJ ativos, mais ou menos, né?
2: Exato. E tem claro, todo mundo tem um monte que morre, tem... tem. sim. O comerciante, ele em tese, por exemplo, o cara que vende roupa, ele não é o nosso perfil, porque...
0: É, é mas é um ser emprego é, né?
2: É, o Veró, é tudo bacana. que é varejo mais informal, não precisa de não. documento, não é nosso perfil. Mas enfim, chegou nesses milhões. Cara, é um mercado gigante. Animal. Mas o que o Enterprise quer não é o que o PME quer. Então, a gente está começando a falar assim, cara, a gente tem, algumas, tem alguns produtos que a gente tá direcion, vai direcionar especialmente para essa turma, né? Uhum. Então, é, acho que menos sofisticação para o Enterprise e vai ser mais o que... Né, resolvedores... Dessa nova era de, de negócios digitais para os PMEs. O que esses caras querem? Eu deixo no Exato, ar. Gente, né?
0: cara, Deus abençoe os PMEs, porque tá todo mundo apostando nisso, está <neles>, ligado? que <risos> Todo mundo, velho. Se pegar o mercado jurídico, velho. PMEs vai salvar o mercado jurídico. Tá? Um, 3 milhões de advogados se formando, velho. Só se os PMEs contratar advogados, senão eles estão
2: bois, né? Curso de, aí, meu... Vender curso de advogado empreendedor, né?
0: É, velho. Cara, bem. Deus abençoe os PMEs.
1: E a tua visão como empreendedor é, de saída de negócio? Você tem uma visão, assim, do mercado de. De des desinvestimento, assim, tipo, tem compradores no mercado ou você nem pensa nisso hoje?
2: Não, acho que é, é, que nem filho, né, a gente cria para um dia lançar para o mundo, né, então eu acho assim, eu não sou romântico ao nível de falar que eu, que eu acho que vai fazer sentido a gente tocar o projeto por 20 anos, tá, acho que tem, é, existe sim é, pista para isso, porque a gente, nossa visão é muito ampla, né, então agora tem o metaverso, as pessoas vão transacionar para sempre, enquanto... Até resistir, as pessoas vão fazer uma troca. Transação é troca: compra, venda, permuta. Então, eu estou bem tranquilo. Assim, o meu mercado vai, ele só vai mutando. Né? Vai para o meio digital, vai ter o um avatar. Daqui a pouco a gente vai estar tá comprando, transacionando alguma coisa. Nossos, nossos robôs vão estar tá transacionando. Enquanto existir
0: compra e venda, estamos tranquilo. <risos> <risos> Exatamente.
2: Mas. É... O que, que faz sentido? A gente teve muito aprendizado, né? Hoje, se a gente começasse um projeto do zero, a gente ia pegar muitos atalhos, né? Por causa, por conta dos últimos cinco anos, vamos falar de aprendizado. Uhum. Então, é, de fato, a gente fica a cabeça fica borbulhando. Então, é, acho que o exit não pode ser encarado como uma aposentadoria, mas sim, é, a gente gosta muito dessas, desses movimentos que estão ocorrendo, de players que são startups comprando startup, né? sinceramente. E, e a, na verdade, em muitos desses casos a operação continua separada né? e um está somando para o outro. Né? Claro que tem um, é um casamento com data e hora marcada, etc. Sim. Mas a gente gosta muito a gente tem já algumas conversas. Teve uma quase aquisição no passado, que a gente quase acabou... Esse Eu ano, sei. perdão, esse ano. É, quase acabou é, avançando, mas entendemos que não era o momento e não ia ser um player que encaixar tão bem para o nosso, nosso perfil mas é, tem conversas assim com possíveis parceiros aí nunca se sabe o que, que pode virar nessas né? namoros, né? Bom meu irmão Bruno, obrigado cara pelo cara, teu sensacional, tempo. Sensacional, pessoal, rápido. A gente rápido tem pra sempre o
1: bate-bola final que a gente faz aqui para dar assim aquele bate-bola, jogo rápido da Maria Gabriel, né? <risos> cara, indica um livro para nossos é, nossos ouvintes que
2: você acho que todo mundo deveria é, ler. Olha, não sei se precisa leu o livro inteiro, mas ah, o resumo, a Revolta de Atlas.
0: Pesão.
1: Porque
2: ele é um livro Vou que... Notar,
0: isso já... Não é a primeira eu... vez que indicaram, mano.
2: É, ele não é tão conhecido, ele foi uma indicação de um dos, dos nossos investidores e mentores, que tem uma empresa chamada Atlas, inclusive. Uhum. E daí ele contou o livro, eu fui atrás e tem tudo a ver com a história do empreendedorismo. Animal.
1: Cara, uma pessoa para os nossos ouvintes seguirem que te inspira um empreendedor ou uma empreendedora?
2: Uh... Ah, eu diria que... Acho que aqui de Curitiba tem o próprio Alessio, né? Alessio né? Acho que ele já, já assistiu algumas mentorias dele. Ele, muitos, muito que a gente aprendeu em marketing, em produto, etc. Acho que foi inspirado pelas... Pela trajetória. Tô bravo
0: com o mano. Tô bravo com o O que ele fez ah, pra você? Ah, cara, tá caralho, tá em dólar, velho? <risos> meu Deus, explodiu. É, o cara que monta uma é, mas... série não vale é foda, né, cara? Nossa senhora, <risos> velho. O cara é dolarinho. Alessio, te coisa. dá um toque. Transfere aqui pro Brasil. Por cara,
1: uma habilidade cara. que você diria que... Se você pudesse voltar no tempo, você teria aprendido mais cedo. Tipo, algo que você aprendeu mais tarde que valeria a pena ter aprendido
2: mais cedo. Acho que ter consciência que algumas coisas... Elas precisam de algum tempo para fechar né, o ciclo, né, o timing das coisas. Acho que seria isso, porque por mais rápido que você seja em executar, algumas coisas precisam de um tempo de maturação. Acho que foi esse que foi o aprendizado. Faz sentido, ter mais paciência com algumas coisas. Né? É, não perca um segundo para executar, mas saiba que mesmo que você execute insistentemente, as coisas têm o tempo delas. Pessoas especialmente. Io, io, io. O eu, io, eu, eu, falar, eu ensino muito o Guilherme sobre isso. Assim. É, um, é um moleque
1: novo que tá começando agora e ele tem muito aprenda. Mas o é um paciente que também, tem
3: que ser você, né? Ah, ah, é. Você é o senhor. Exatamente.
1: <risos> cara e uma característica tua que você diria que pode ser um motivo para as pessoas não gostarem de você. Alguma coisa que tem o lado bom e o lado que às vezes é, é gera, assim, alguma coisa que não gosta.
0: O cara é advogado.
2: É, ele vai <risos> ele, ele vai ver, mano. Acho que pragmático pragmático. É, acho que sim. Às vezes isso pode pode parecer que eu sou um pouco frio, né? Uhum. Tem algumas horas, mas é às vezes é por estar enxergando para onde que a coisa vai e você já quer resolver logo, vamos dizer. Muito bom. Ou
3: quer
2: encaixe com aquele aquele outro aprendizado que eu falei. né, Algumas ah. coisas têm o tempo delas, então. Na antes de querer resolver, você não consegue resolver tudo na hora. Faz então. sentido, faz sentido. E cara, por último aqui, tem alguma frase ou
1: algum conceito ou algum aprendizado específico que você acha que todo mundo deveria saber? Tipo, se você pudesse ficar um outdoor, para o mundo inteiro ver, assim. Alguma coisa que foi uma mudança de chave ou um conceito muito importante
2: para você. Tem alguma coisa que vem à mente? Tem uma frase que a gente escreve às vezes no... É o meu sócio, a gente brinca, tinha uma... Tava escrito no coworking, na época que a gente trabalhava, era no balls, no babies.
1: No Balls, No Babies. É. Explica um pouquinho, <risos> acho que
2: explica. No Balls, No Babies é... É, ficou bem subjetivo. Isso. <risos> <risos> pra você, é, literalmente, você precisa ter coragem pra enfrentar a vida, né? Então, acho que a gente é muito acostumado às vezes a achar muletas e... Eu tenho um filho também, né? Então, é, e de fato, o filho é, uma, é um dos exemplos que... Assim como empreender e outros grandes desafios, você no começo fala, eu não vou dar conta, né? E você... É uma questão de meter a cara. Então... Tenha... Balls é coragem também, né? Então tenha coragem e se jogue, porque algumas coisas simplesmente nunca... Talvez não tenha... Se você ficar esperando ter coragem, você não vai fazer. Então vai, vai com medo mesmo e mete a cara.
1: No balls, no babies. Muito, Muito bom. bom. Gostei, Bruno,
2: obrigado pelo teu tempo,
1: cara. É, deixa a tua mensagem final e também como que o pessoal pode te conhecer um pouquinho mais e conhecer um pouco mais da
2: Contractor.
0: Vou seguir os caras no Instagram aqui. Dá Boa. moral, né? Dá
2: moral. Boa. Então, é... Quem quiser testar um dos nossos produtos, entra lá em contractor.com.br ou no assinaturagrátis.com, como o nome já diz, que testem bom. lá de graça. Aproveitem, né? Vai saber. Bota, uh, ano vai que vem ser pode ser que não seja mais de graça, é, né? né? <risos> vamos pensar. Então, uh, quem quiser me ensinar no LinkedIn também, trocar alguma ideia, uh, fica super à vontade. E vamos fomentar esse ecossistema brasileiro e uh, criar cada vez mais produtos e serviços brasileiros aí, nacionais. Antes que os gringos dominem tudo, né? Amém. Ah, Isso aí. <risos> é. Boa, boa. Guilherme,
1: quais são os seus recadinhos finais?
0: Cara, sensacional. Eu compartilhei muito esse episódio aqui com Ficou uma conversa de alto nível. Ficou uma conversa muito técnica até, porque pô, ele compartilhou é boa, várias coisas. O cara tem que estar... Manda um aniversário depois. É do jeito que a gente gosta. É verdade. É, é do jeito que a gente, a gente gosta. se anima pra caramba. Não esqueceu de trazer. Falando, puta, explica um pouquinho esse contexto aqui. Mas o cara que tem uma startup, já tá num nível um pouquinho mais avançado, já saiu da fase né, da ideação ali, sensacional. Tem que muito compartilhar. É. Muita técnica. E tua história, cara inspiradora é muito massa.
3: Tom, é isso também.
1: aí, pra você que tá ouvindo a gente, não né? esqueça de seguir, né, é potentíssimo, ajuda os amiguinhos. Você ficou até aqui agora, pô, você tá aqui com nós, hein, não tá seguindo, sacanagem, né? Aperta aí, e são dois episódios por semana no melhor estilo Papo Raiz. Valeu!
0: Valeu!